0: Schön, dass du wieder dabei bist bei einem neuen senf podcast Heute gibt es wieder eine News-Ausgabe. Regelmäßig filtere ich die wichtigsten SEO-News der letzten Wochen, speziell für Einsteiger und Fortgeschrittene. Aber auch sonst kann natürlich jeder die News sich anhören und nimmt vielleicht die ein oder andere Neuigkeit mit. Heute geht es in den News um Keyword-Kannibalisierung, um Bildgrößen, um einen neuen Algorithmus, der ab November aktiv sein wird und einiges mehr. Also legen wir direkt los mit der ersten News. Bevor es mit dem Podcast weitergeht, möchtet ihr unseren heutigen Partner vorstellen. Da ich Blinkist seit einigen Monaten selbst nutze, freue ich mich ganz besonders, euch den Dienst hier und heute vorstellen zu können. Ich selbst lese nicht sonderlich viel. Häufig fehlt es mir einfach an der Zeit. Blinkist fasst mir die Kernaussagen von 3000 Sachbüchern als Audiofassung in rund 15 Minuten zusammen. Alternativ gibt es auch eine textliche Zusammenfassung. Eine geniale Sache, wie ich finde, da ich sehr viel Zeit spare und sollte mich ein Thema oder ein Buch besonders interessieren, habe ich immer noch die Möglichkeit, das Buch zu kaufen oder es komplett zu lesen oder, was ebenfalls geht, auf das entsprechende Hörbuch in voller Länge zurückzugreifen. Und im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für Hörer meines Podcasts. Also für euch auf blinkistde du erhaltet ihr 25% auf das Jahresabo Blinkist Premium. Ihr könnt vorher natürlich alles ausgiebig und unverbindlich sieben Tage lang kostenlos testen. Also völlig ohne Risiko. Blinkist wird B-L-I-N-K-I-S-T geschrieben und unter blinkist.de/du gibt es den 25-prozentigen Rabatt für euch. Viel Spaß! Ich kann Blinkist jedenfalls vollumfänglich empfehlen. Beim Übersetzen von Content sollte man nicht nur auf den Website-Inhalt achten. Das wurde Danny Sullivan bei Twitter gefragt, sondern eben auch an Titel und URLs denken. Also, um das nochmal ein bisschen konkreter zu fassen, es ist nur, nicht nur wichtig, auf den Webseiten Inhalt und die Navigation zu achten, dass diese ordnungsgemäß und sauber übersetzt ist, sondern auch der Titel und die URL. Das sind nämlich durchaus Faktoren, wie Danny Sullivan auch nochmal ähm, entsprechend in dem Tweet zum Besten gab, die letztendlich mit Einfluss auf das Ranking haben können. Ja, also das ist ganz wichtig, wer also hier international unterwegs ist, achtet auch auf diese Kleinigkeiten, die normalerweise selbstverständlich sind, aber ähm, ja. Wie gesagt, ist Danny Sullivan einer der Sprachrohre von Google da auf einem Tweet entsprechend drauf angesprochen worden. Es zeigt ja, dass das noch nicht immer so klar ist. Und ihr könnt euch auch gerne den Tweet oder auch alle anderen URLs zu den News auf seosenf.de in unseren Shownotes anschauen. Und da könnt ihr dann nochmal tiefer in die Thematiken einsteigen, sofern ihr das wollt. Die News Nummer 2. Google empfiehlt größere Bilder oder große Bilder, um bei Google Discover entsprechend berücksichtigt zu werden. Google Discover, für all jene ganz kurz nur erklärt, ist quasi der Google Feed. Man erhält personalisierte Schlagzeilen und Themenvorschläge direkt auf sein Smartphone. Ich nutze das sehr, sehr häufig, nicht täglich, aber nahezu täglich, kann ich schon sagen. Und meine Bubble hat sich so mittlerweile Dort aufgebaut und ich kriege immer die relevanten Informationen angezeigt, passt nicht immer, ist nicht immer mega aktuell, aber es wird immer besser, denn dieser Feed lernt immer mehr und in Abhängigkeit von eurem quasi Surfverhalten. Google versendet, und das ist die die News an der ganzen Geschichte, aktuell immer wieder Mitteilungen an Webmastern, wo die Webmaster darauf aufmerksam gemacht werden, doch größere Bilder zu verwenden. Gerade für Publisher also ein Thema, die in Google Discover rein wollen. Im Feed von Discover hat man die Möglichkeit, mit Mindestbreiten von 1200 Pixeln zu arbeiten. Und das empfiehlt Google, das muss zwar freigeschaltet werden, aber grundsätzlich kann ich hier nur den Tipp geben, arbeiten mit großen Bilddaten. Diese 1200er nehme ich meistens oder empfehle ich auch Kunden als Standardbreite, sofern das eben ins Layout passt. Ganz wichtig ist dabei natürlich auf die Bilderoptimierung zu achten. Also sprich große Bilder, große Datenmengen ist nicht gut. Das heißt es gibt hier Tools, wenn ihr beispielsweise mit WordPress arbeitet, wo ihr dann die Daten quasi nochmal komprimieren könnt, ohne einen, ja, einen augenscheinlichen Verlust der der Bildqualität ähm, zu erhalten. Das heißt also, die Daten werden noch mal meist so um 30% in in dem ähm, Datenvolumen reduziert und das macht natürlich eine Menge aus und Google mag große Bilder. Ich glaube, die Nutzer mögen immer mehr große Bilder. Ich mag große Bilder und ähm, ja, die Möglichkeit solltet ihr geben. Auch die Google Bildersuche mit größeren Bildern ist einfach zu empfehlen. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, Nutzt große Bilder, nicht nur für Google Discover. News Nummer 3. Es gibt einen neuen Algorithmus, der ab November in Kraft treten soll. Der neue AI-gestützte Algorithmus sorgt dafür, dass Google bessere Bewertungen von Inhalten erzielen kann, sodass also auch einzelne Textpassagen verwendet werden können. Google verspricht sich dadurch bessere Antworten auf bestimmte Suchanfragen, indem man wirklich gezielter noch auf die Suchanfrage eingehen kann, also gerade auch, wenn es vielleicht um Snippets geht, die, gerade auch um Featured Snippets, die ausgespielt werden oder vielleicht auch, ähm, was beispielsweise dann auch eine Meta-Description angeht, das wird sich zeigen, inwieweit dann dieser Test entsprechend ausgeweitet wird. Ähm, bedeutet... Dass natürlich auf der einen Seite es schon heute wichtig ist, Überschriften wirklich knackig zu formulieren, Inhalte so zu strukturieren, dass sie gut lesbar sind und dass sie sinnvoll strukturiert sind. Also hier das Stichwort H-Überschriften verwenden ähm, und natürlich auch äh, letztendlich dann durch und so erhält Google natürlich dann möglichst viele themenspezifische, ich nenne es mal content Contentstücke innerhalb eines Artikels und das ist absolut hilfreich. Und nicht zuletzt, ich habe es gesagt, Thema Featured Snippets könnte da auch einhergehen und auch hier nochmal eine andere Dimension letztendlich zur Verfügung stellen. Laut Google wird diese Änderung wohl 7% aller Suchergebnisse betreffen und somit ist das eine recht starke Veränderung. Wir sollten also gespannt sein und ich bin sehr gespannt, wie sich dieses Update im November letztendlich auf die Reichweiten auswirken wird. News Nummer 4. Seitenlayouts beeinflussen das Google Ranking. Diese Frage ist dem John Müller... In einem Google Webmaster Hangout vor kurzem gestellt worden. Und grundsätzlich ist es nichts Neues, dass das Layout natürlich den oder natürlich Einfluss auf die Sichtbarkeit einer Webseite nehmen kann. Was neu ist allerdings, ist die Aussage, dass die Google Bots seit einiger Zeit die Webseite mit einem in Anführungszeichen menschlichen Auge und nicht nur mit dem Quelltext sehen was das genau bedeutet und wie weit Ästhetik und Nutzen ein Bot bewerten kann, ohne auf bestimmte Metriken zurückzugreifen, also Nullen und Einsen, Verweildauer und so weiter. Das lassen wir mal dahingestellt. Ich glaube, es ist letztendlich ganz, ganz wichtig, dass man eben grundsätzlich das Thema User Experience im Fokus hat, dass man grundsätzlich die Zielgruppe im Fokus hat, dass man natürlich die Spielregeln, die Google uns auferlegt, ebenfalls berücksichtigt und wenn man das in Kombination macht, dann ist das schon mal eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung für gute Rankings und das sollte man hier in dem Zusammenhang auf jeden Fall berücksichtigen. Und was für die Inhalte und Struktur angeht, ist natürlich auch, dass anzunehmen ist, dass Texte, die oder Textinhalt, der im oberen Bereich einer Webseite platziert ist, stärker gewichtet werden könnte, wenngleich durch die durch das bessere Verständnis ist das gar nicht mehr so gesagt, ist, sondern es individuell auf die Suchanfrage eben abgestimmt ist. Also das muss man sehen, inwieweit das dann relevant ist und ähm, ja, das ist glaube ich alles spekulativ ansonsten. News Nummer 5 möchte ich auf einen Termin hinweisen, der bei Page Rangers am 2.12 stattfinden wird. Ihr wisst, ich bin Geschäftsführer und Gesellschafter von Page Rangers und ähm, möchte, weil viele Einsteiger und Fortgeschrittene hier diesem Podcast zuhören, äh, euch die Möglichkeit geben, euch zu bewerben. Und zwar werden am 2.12. wird eine Seite live analysiert auf dem YouTube-Kanal von PageRangers und äh, ich habe zwei Gäste eingeladen, die diese Analyse vornehmen werden. Wir werden darüber diskutieren, wir werden darüber sprechen. Wir werden auch das ist zumindest mein Wunsch, den, den Webmaster, der dann ausgewählt wird, einladen, an dem Live Event teilzunehmen, so dass also man auch Fragen stellen kann an, an unsere beiden Experten, an mich, ähm, wenn es da um das Thema ähm, User Experience, SEO und User Experience geht und so weiter, was eben dort alles analysiert wird. Und wer hier Lust hat mitzumachen, sollte, am 3, äh, sollte bis zum 23.11. sich bewerben. Am besten per E-Mail an info at Alle Infos findet ihr aber auch noch mal im Link, auf seosenf.de bzw. in den Shownotes und dort könnt ihr auch direkt eine Erinnerung einrichten auf YouTube, wenn ihr hier live dabei sein wollt. Ihr habt die Möglichkeit, also auch Fragen live während dieser Session zu stellen. News Nummer 6 war eine Frage, die wieder an John Müller gestellt wurde auf Twitter und die ich ganz spannend fand. Und zwar sollten Links, die auf soziale Medien verweisen, auf No Follow gesetzt werden. Eine Frage, die uns auch immer wieder mal gestellt wird und auf Twitter hat John Müller da entsprechend drauf geantwortet. So wie wir auch immer darauf antworten, es kommt drauf an. Man sollte Social Media Links wie jeden anderen Link behandeln und dann individuell entscheiden, ob es Sinn ergibt, den Link auf Follow oder No Follow zu setzen. Also keine Unterscheidung zwischen Website-Links und Social-Links, wenn man so will. Und auch da gibt es den Tweet nochmal entsprechend auf unserer seo webseite News Nr. 7 ist ebenfalls eine Frage an John Müller gewesen, die ebenfalls auf das Thema Links Einzahlt bzw. Backlinks und da wurde ebenfalls auf Twitter John Müller gefragt, ob sich viele No-Follow-Links auf ja, beispielsweise Social-Media-Kanälen wie Pinterest und Co. schlecht auf das Ranking der Webseite auswirken, weil eben die meisten eben auf No-Follow gesetzt sind. Und die Antwort ist auch klar, nein, denn ähm, selbst wenn Google einen Link nicht so gut bewerten sollte, muss man sich immer noch die Frage stellen, wie wichtig ist dieser wenn es um Traffic-Generierung geht. Das heißt also, es kann ein Link ja durchaus schlechter bewertet sein, qualitativ. Aber er kann ja für Traffic-Zuwachs für die Webseite sorgen. Das heißt, er ist zum Beispiel in einem themenrelevanten Umfeld. Die Webseite hat hohe Reichweiten, hat vielleicht aus anderen Gründen nicht so den Top-Trust bei Google. Wenn aber durch den Link Traffic generiert wird, dann ist natürlich auch dieser Link relevant und sollte nicht entfernt werden oder disavowed werden. Also ganz wichtig, dass man das auch immer vor Augen führt, wenn man Links bewertet, sollte man auch noch mal in die Statistiken reinschauen, wie da entsprechend vielleicht Traffic-Entwicklungen sind. News Nummer 8. Welche Gewichtung hat die Mobilfreundlichkeit einer Webseite auf die Desktop-Suche? Hintergrund ist der, dass ja, häufig B2B-Seiten oder B2B-Umfelder, äh, anders als bei den klassischen consumer eher über den Desktop angeschaut werden als über die mobile Webseite. Das heißt, obwohl natürlich die mobile Webseite, auch der, die mobile Indexierung bei Google, natürlich ein ganz wichtiges Kriterium ist, kann es immer mal wieder sein, dass es Bereiche oder Branchen gibt, wo die äh, Nutzer entsprechend zu 80, 90 Prozent über den Desktop kommen und eben nicht mobil. Und da war die Frage, inwieweit man es sinnvoll ist, die Seite dann auch mobilfreundlich zu optimieren. Und ähm, auch die Frage wurde John Müller in einem Hangout gestellt und auch hier ist es eigentlich ganz klar. Aus langer Sicht gesehen sollte man natürlich, wenn man die Möglichkeit hat, die Seite auch mobilfreundlicher gestalten. Jetzt damit anfangen, nicht erst in ein oder zwei Jahren. Grundsätzlich ist es aber auch natürlich wichtig, dass das Thema User Experience auf der Desktop-Variante dann entsprechend optimiert, perfekt ist und alles andere sollte man, wenn möglich, nebenbei machen, im Blick halten, denn die größeren Veränderungen mit Bandbreiten, größeren Bildschirmen, Tablet-Nutzung auf größeren Bildschirm und und und, die wird kommen, die wird äh, schneller kommen als uns vielleicht oder den meisten lieb ist, die noch nicht irgendwie mobil ihre Seiten optimiert haben und nicht, oder nicht in der Perfektion, also von daher sollte man das auf jeden Fall auch im Blick halten. News Nummer 9. Links aus Blogbeiträgen können dem zugehörigen Shop helfen. Auch das ist eine Frage in einem Webmaster Hangout gewesen, der Mitte September entsprechend umgesetzt wurde. Und da stellte ein Nutzer die Frage, ob eben es einem Online-Shop helfen kann, wenn er in qualitativ hochwertige Blogartikel den zum Blog gehörigen Online-Shop verlinkt. Und laut Müller sei dies sogar Best Practice, da sich die Seiten thematisch ergänzen und etwas zu dem zu verkaufenden Produkt zu erzählen gibt, was dem Nutzer dann wiederum einen Mehrwert bietet. Also grundsätzlich ja, es kommt aber immer so ein bisschen auf die Gesamtstrategie an. Also pauschal zu sagen, das ist so die beste Variante, muss man aus meiner Sicht ein bisschen vorsichtig sein. Es kommt auf die content an, wie man sich, ja, wie man auch gar nicht wachsen kann, über welche Bereiche. Es sind vielleicht Kategorieseiten eher im Fokus, um dort entsprechend Reichweite aufzubauen? Will man über den indirekten Weg versuchen, ähm, auch ein breiteres Spektrum an Themen anzugreifen, aufzunehmen, um dann entsprechend auch indirekt auf den Blog, auf den Shop zu verlinken und dann den Link-Juice, die Stärke quasi dann über die anderen Themen äh, aufzunehmen und dann entsprechend den Link, wie gesagt, zu, ver- äh, zu verlinken. Dann hängt natürlich auch davon ab, wie ist der Wettbewerber und welche Ressourcen stehen mir zur Verfügung? Also habe ich die Ressourcen regelmäßig Inhalte zu publizieren, die hochwertig sind, die wirklich auch die Zielgruppe tangieren, die auf Basis der Keyword-Recherche, der Such-Intent-Analyse auch wirklich fruchtbar sind und die mich weiterbringen. Auch das muss man natürlich in der Arbeit berücksichtigen und darf man in dem Zusammenhang nicht vergessen. Da habe ich auch ein Video zu gemacht, Keyword-Recherche, Such-Intent-Analyse, könnt ihr euch gerne anschauen. News Nummer 10, Keyword-Kannibalisierung. Existiert sie tatsächlich? Und auch hier hat John Müller in einem Webmaster-Hangout nochmal darauf hingewiesen, dass es zwar Keyword-Kannibalisierungen gibt, aber wie hat er so schön gesagt, sie seien nicht so gruselig, wie wie das Wort eventuell klingt. Im Endeffekt wird man so zu einem eigenen Konkurrenten, so hat es John Müller dann auch dargestellt, was natürlich dann dafür sorgen kann, dass die Seiten miteinander um ein gutes Ranking zu bestimmten Keywörtern kämpfen. Und ähm, das ist dann immer zu hinterfragen und es gibt natürlich auch hier nicht die eine äh, plauschale Lösung und Antwort, sondern es hängt immer natürlich darauf an, welche Seiten letztendlich ranken. Ist sie relevant oder sind sie relevant, um direkten, indirekten Abverkauf beispielsweise zu generieren oder um zu informieren. Ähm, Hier kann man die relevante Seite stärken, indem man den Artikel vielleicht noch etwas holistischer ausführt, noch mehr in die Tiefe geht vielleicht bei der anderen Seite, die nicht so relevant ist, mit Synonymen häufiger arbeitet, als das Hauptkeyword zu verwenden. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man Seiten zusammenfügt, aus aus zwei eine macht und dann über eine 301 Weiterleitung quasi auf die Haupt, auf die neue Seite weiterleitet. Also gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man hier vorgehen kann. Das sollte man aber dann wirklich genau analysieren, Und schauen, wer hier oder welche Seite hier wirklich die Relevante ist. So, das soll es gewesen sein mit unseren 10 News für heute. Ich hoffe, ich, ihr konntet was mitnehmen. Solltet ihr Fragen haben, wie immer, podcast at Ihr habt auch die Möglichkeit, mir jederzeit gerne eine Sprachnachricht zu senden. Dann würde ich die aufgreifen und in einer der nächsten Podcast-Episoden aufnehmen. Ob über unseren Service, den findet ihr auf seosenf.de, ob per Facebook, egal wie, per E-Mail. Ich würde mich auf jeden Fall über Feedback, eure Fragen freuen und werde dann Auch gerne in einer der späteren Podcast-Episoden darauf eingehen. In diesem Sinne danke fürs Zuhören, bis demnächst. SEO-Sense, der Podcast für SEO-Einsteiger und Fortgeschrittene. Wir zeigen dir, worauf es bei der Suchmaschinenoptimierung ankommt.